0: C'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que je voulais consacrer aujourd'hui à cette nouvelle affaire qui secoue le foot français. Paul Pogba, le champion du monde, se dit victime d'un chantage de la part d'un de ses frères. Une affaire qui mêle gros sous, menaces et sortilèges de marabouts. Une drôle d'affaire que l'on découvre samedi avec une énigmatique vidéo postée sur les réseaux sociaux par Mathias Pogba, le frère du joueur.
1: Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon père Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente. Celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit.
0: Dans la foulée, Paul Pogba dénonce des menaces et des tentatives d'extorsion. On apprend alors qu'une enquête est en cours, que le champion du monde a déjà été entendu sur cette affaire au développement rocambolesque, comme le racontait Guillaume Chies dans RTL Midi.
1: En mars dernier, Paul Pogba rend visite à sa famille en Seine-et-Marne. Des amis d'enfance font irruption. Il l'entraîne dans un appartement parisien, selon ses dires. Là se trouveraient deux hommes cagoulés, armés. Il lui réclame la somme de 13 millions d'euros. Ce montant équivaut, selon eux, à ce que coûterait la protection discrète qu'il prétend lui avoir apportée durant 13 ans. Cette scène, l'international l'a décrite aux enquêteurs français en affirmant que d'autres menaces avaient également eu lieu, depuis notamment au centre d'entraînement de son club à Turin. Paul Pogba a déposé plainte début août, mais cette affaire n'avait jamais été rendue publique jusqu'à samedi soir. Depuis, Mathias Pogba, l'aîné de Paul, a publié donc cette vidéo sur les réseaux sociaux. Il promet de grosses révélations à venir sur son frère, mais également sur Kylian Mbappé et Rafaela Pimenta, l'agente du joueur.
0: Voilà, dans cette affaire, il est aussi en effet question de Kylian Mbappé. Les maîtres chanteurs de Paul Pogba menaceraient de révéler des messages envoyés à un marabout pour jeter un sort à l'attaquant du PSG. N'en jetez plus, chantage violence, personnalité publique, cette folle histoire. Est-ce qu'elle révèle aussi des convoitises que suscitent les joueurs de foot et des méthodes crapuleuses de, de certains C'est euh, cela que je voulais mettre au cœur de ce focus avec mon invité du jour, euh, Pierre Maturana, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine euh, SoFoot. Alors j'ai tout bien résumé, j'ai pas oublié d'éléments
1: Non, 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 c'est assez bien résumé, c'est une histoire vraiment euh, pour le moins étonnante et euh... Et malheureusement pas si surprenante quand on euh, quand, quand sait euh, ce qui gravite parfois autour des, des joueurs de foot et, euh, et les histoires que peuvent générer. Euh les sommes d'argent qui sont parfois en jeu.
0: Mmh, avant de s'intéresser justement plus largement à l'entourage des joueurs, j'avais quand même une question sur, sur Mathias Pogba, ce, ce grand frère à l'origine de la tempête alors que plutôt proche, en tout cas, c'est ce qu'on se pensait euh, euh, du champion du monde, comme l'expliquait d'ailleurs Nicolas Georgerot dans RTL Matin. Mathias Pogba, c'est un visage connu parmi les supporters des Bleus, notamment lors des grandes compétitions Coupe du Monde 2018, Euro 2021. Avec son frère jumeau et beaucoup d'amis, il formait le clan Pogba que Paul allait saluer au pied des tribunes à chaque fin de match. Un cocon familial et amical, éclaté et déchiré à présent. Voilà, un clan Pogba en tout cas, c'est, c'est ce qu'on pensait. Il va faire quoi, Mathias Pogba dans cette affaire, Pierre Maturana
1: bah C'est tout ce qu'on essaye de, de comprendre. C'est vrai que déjà, le premier étonnement, c'est, euh, c'est de voir ses deux frères se, se déchirer alors que euh, Dans la carrière de de Paul Pogba, c'est quasiment une partie intégrante même de de sa carrière. On on a toujours vu Paul Pogba mettre en avant cet esprit de famille, cette unité familiale, cette fratrie, ses frères très très proches les uns des autres, qui partageaient énormément énormément de choses, énormément de de délire, entre guillemets, notamment sur les réseaux sociaux qui sont aussi très importants dans la famille euh, euh, Pogba. Donc, c'est vrai qu'on a, on essaye un peu de comprendre à quel moment ça a pu, ça a pu dégénérer entre les deux. Euh, pour l'anecdote, euh, et, a priori, euh, euh, les choses auraient commencé un peu à, à déraper en, en mars. Et nous, en mars, on avait eu euh, Mathias Pogba euh, en, en interview. Et euh, à l'époque, euh, il nous expliquait comment il se considérait par rapport à Pogba. Il se voyait comme un, un grand frère, quoi, tout simplement. Hein, quelqu'un qui allait le conseiller, je cite, « jusqu'à la mort euh, », qui était toujours là pour lui, etc. Mmh. Euh, voilà, qui lui avait conseillé de partir de Manchester pour la Juve en 2012 notamment. Euh, il expliquait qu'il euh, était toujours là pour le soutenir dans, dans tous les tournois. Et c'est vrai, c'est vrai on voit toujours les, les frères Pogba euh, lors des Coupes du Monde ou lors de, d'un Euro ou lors des grands matchs de Paul Pogba, sont, euh, ses frères sont derrière lui. Donc euh, c'est vrai qu'on a, on a eu pendant une, je veux dire une bonne dizaine d'années, euh, même un peu plus, l'image d'une fratrie très très soudée quoi je veux dire on, souvent on parlait de Pogba et de ses frères quoi mmh. donc euh, c'était quasiment une partie vraiment intégrante de la vie de la carrière de, de, de Paul Pogba oui. donc est... aujourd'hui voir euh, voir ce, cette vidéo sortir euh, comme ça un soir un peu n'importe comment sur les réseaux
0: bah, ça, ça étonne. Ça étonne, ça, ça, ça pose beaucoup de questions. C'est, c'est vrai aussi, Pierre Maturana, qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs se, se centrent sur leur famille. On pense à Kylian Mbappé, on pense à, à Adrien Rabiot, dont les, dont les parents, dont les mamans sont omniprésentes dans la gestion de leur carrière. C'est normalement ça, ce, ce centrage sur leur famille, une façon pour les joueurs de se protéger
1: Il y a à mon avis plusieurs plusieurs sujets et plusieurs profils, mais il y a un point commun, c'est qu'évidemment ces ces joueurs-là, avec ces statuts-là, notamment ces ces stars-là, gagnent énormément d'argent. Donc on est sur des des sommes qui s'apparentent quasiment à un gain du loto par mois, quoi. Donc euh, forcément, quand pas quand on est très jeune et qu'on a et qu'on doit évoluer dans un milieu où euh, économiquement euh, on devient très très riche quasiment euh, d'un coup. Ce n'est pas toujours simple, selon de là où on vient, selon euh, les entourages qu'on peut avoir, euh, de gérer un peu les, les, les appétits qu'il peut y avoir autour et les intentions qu'il peut y avoir autour de soi. C'est-à-dire que bah, parfois, euh, j'imagine que le plus simple, quand on est joueur de foot, c'est de, de se faire un genre de cercle de confiance... Et assez logiquement, assez humainement, on peut imaginer que dans un cercle de confiance, on met euh, on met sa famille proche et on met aller peut-être les amis d'enfance, euh, ceux avec qui on a grandi, ceux avec qui on a partagé plein de choses, etc. Ceux qu'on est prêt à sortir éventuellement de la galère ou euh, ou, euh, ou, ou ce genre de choses. Et que pour se prémunir un peu des, des requins entre guillemets, on, on essaye d'éloigner un peu les, les amis d'amis, les potes de potes, les conseillers un peu mal intentionnés, etc. Mais ça c'est assez difficile à faire. C'est facile à dire de de vouloir se se, se prémunir, mais après dans les actes on est on peut jamais savoir ce que ce que l'argent peut déclencher comme hmm. comme comme embrouille. Je dis l'argent, ça peut être aussi des, des jalousies, ça peut être des rancœurs ou je ne sais quoi. Finalement ça peut être des problèmes assez humains mais qui rentre euh, qui rentre dans un cadre où il y a euh, bah, des enjeux de, de pouvoir, d'argent euh d'ego de, de plein de choses. Quoi.
0: Parce que qui gravite autour, de, autour des joueurs de foot Vous parlez de la, de la famille. On imagine que justement la notoriété, l'argent, suscitent de l'intérêt de la, de la convoitise et, 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 et que forcément ils sont, euh, ils sont aussi euh, la cible entre guillemets de, 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 de personnes en tout genre et de personnages en tout genre.
1: Oui, alors il y a beaucoup d'exemples, par exemple, de, de joueurs euh, qui se sont retrouvés un peu ruinés ou mal, mal conseillés, euh, mal entourés, qui ont perdu beaucoup d'argent euh, et qui finalement, à la fin de leur carrière, se retrouvent, alors, euh, pas spécialement ruinés, mais bien moins lotis que ce qu'ils imaginaient, etc. Maintenant, euh, qu'est-ce qui tourne autour des joueurs Il faut imaginer qu'un joueur comme Paul Pogba, par exemple, c'est une petite entreprise. C'est-à-dire que Paul Pogba, il fait vivre beaucoup de gens autour de lui. Alors, il peut y avoir des statuts assez officiels, type des agents, des représentants, des agents d'image, des gens qui vont gérer ses transferts, sa fiscalité, tout ça. Et puis, il peut y aussi avoir peut-être des, des petits jobs, type un peu de conciergerie, un peu, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être un peu, bah, tu es mon chauffeur, tu t'occupes, je sais pas, de, de, de mes fringues ou j'en sais rien. Ça peut être plein de petites choses, parfois un peu banales comme ça mais qui permettent un peu de faire vivre tout un, un, un environnement. Donc ce n'est pas toujours simple à, à gérer. Et après, euh, le plus compliqué, c'est de voir qui est bien intentionné ou mal intentionné. Et puis parfois, il euh, euh, y a peut-être aussi des, des gens qui peuvent péter un plomb euh, tout simplement et puis se laisser embobiner dans des histoires. Euh, là, on a un peu l'impression que, que dans le clan Pogba, on ne pouvait pas imaginer qu'un des frères allait se retourner contre, contre Paul Pogba. Donc, euh, J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de négociations en sous-marin, etc. depuis des semaines, puisque c'est aussi ça, c'est aussi ça le... ce qu'on apprend de cette, de cette affaire. C'est que finalement, Mathias Pogba, il décide au long d'un, au, à la fin d'un long cheminement de faire cette vidéo. C'est-à-dire que ce n'est pas le début de quelque chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dure depuis des mois. On peut imaginer qu'ils ont essayé de calmer un peu les choses et que euh, finalement, lui, au bout de six mois, il se dit bah, « moi, je vais, je vais médiatiser l'affaire et, euh, et ça ne va pas s'arrêter là ». Donc c'est ça qui est être très compliqué à gérer pour, pour la famille Popa.
0: Mmh. Et, et Eric Silvestro le, le soulignait hein, dans, dans RTL Soir, ce, ce genre d'affaires aussi malheureusement n'est finalement pas si rare dans le, dans le monde du foot. Je vous propose qu'on, qu'on écoute ce, que, ce, qui, ce qu'il disait hier dans RTL Soir.
1: Ghislain Anselmini, ancien coéquipier de Fabrice Fiorez à Lyon et Guingamp, avait par exemple renseigné des malfaiteurs qui avaient enlevé l'attaquant dans sa résidence savoyarde de salins les thermes en 2012, lui réclamant alors 500 000 euros. Anselmini avait écopé de 5 ans de prison, il en avait purgé 2 à saint étienne souvent annoncé de retour en France. Un autre exemple, N'Golo Kanté évolue toujours en Angleterre, il se murmure que le milieu de terrain préférait rester loin de vieilles connaissances un peu trop envahissante et exigeante.
0: Ngolo Kante qui choisit de rester euh, loin de sa ville euh, d'origine en, en, en région parisienne parce qu'il serait euh, euh, inquiet de, de ce qu'on pourrait lui demander si jamais il revenait, euh, il revenait en France. Ça existe, ça, comme ça, des, des joueurs qui Coupe carrément les ponts
1: Oui, ou alors, alors le cas de Van le comté est assez connu, effectivement, ça traîne beaucoup dans les rédactions depuis plusieurs années. Euh, mais par exemple, sans citer de nom, on sait que parfois, euh, des joueurs qui sont, euh, euh, par exemple, sollicités par le PSG, euh, des joueurs français notamment qui seraient sollicités par le PSG, des joueurs qui viendraient de banlieue parisienne, euh, s'ils signent ou s'ils veulent signer, vont peut-être parfois s'assurer d'abord que leur entourage ne pas venir les, les embêter, euh, pour dire euh, gentiment, ils vont dire voilà ils vont ils vont dire je viens jouer au PSG mais par contre vous me laissez tranquille euh, ils veulent vraiment évoluer dans un cadre paisible donc ça peut arriver oui il y, a, il y a évidemment des entourages qui sont qui sont parfois très très gênants pour les pour les joueurs alors après ça peut s'expliquer j'imagine par un peu de psychologie de sociologie mais mais c'est pas simple c'est des choses à prendre en compte pour pour n'importe quel joueur aujourd'hui c'est de savoir comment gérer les gens qui vont essayer de profiter un peu de, de vous euh, euh, et de votre notoriété, de votre argent.
0: Mmh, on pense aussi à, à l'affaire de chantage à la sextape hein, de, de Mathieu Valbuena au rôle des mmh. amis d'enfance de, de Karim Benzema ouais. dans, dans, dans cette histoire. Les joueurs aujourd'hui, ils, sont, euh, ils ne sont plus ou ils sont moins naïfs face euh, au, au, à ce type de risque
1: bah, On ne sait pas grand-chose finalement puisqu'on voit que ça arrive encore... Euh... Aujourd'hui il euh, faudra voir si c'est euh, arrivé autant de fois que ça euh, par, par le passé mais, euh, mais je, je pense qu'on aura du mal à changer les choses parce que je pense que humainement c'est normal de se dire euh, les gens qui vont arriver maintenant que je suis connu autour de moi ils viennent pour profiter de mon magot là où euh, les joueurs ont sans doute plutôt tendance à se dire Moi, je viens par exemple du quartier et je veux euh, les gens à qui je fais confiance et les gens à qui j'ai grandi. C'est-à-dire que euh, pour eux, le le mal ne peut pas venir euh, spécialement de là. Alors, c'est peut-être naïf, mais euh, mais je pense que c'est une réflexion qui qui vaut pour pas mal de joueurs. On voit par exemple dans euh, dans l'affaire de de Benzema que oui, il est euh, cuit et chemise avec ses potes potes d'enfance. et voilà, je pense qu'ils ont une espèce de, de lien comme ça qui est très dur à, à défaire. Et, et malheureusement, parfois, c'est le joueur qui, qui empathie. Mais euh, je pense qu'ils préfèrent vraiment souvent. On a aussi des exemples de joueurs qui, parfois, se disent, euh, ont du mal à se faire des, tout simplement des amis, quoi. Parce qu'ils ils, ils voient peut-être parfois un peu le mal partout et c'est, ils préfèrent se prémunir d'avance plutôt que d'avoir plein de relations sociales, etc. Donc, ce n'est pas, c'est pas toujours simple hein, pour les joueurs.
0: Et des joueurs trahis par leur famille, ça, pour le coup, ça a déjà existé
1: bah, oui, alors il y a pu avoir des cas. Il me semble que, euh, Emmanuel Edbayer, il me semble, avait été un peu euh, malmené par, euh, par sa famille. C'est un ancien attaquant euh, passé euh, notamment par, euh, par Arsenal, Manchester City, un attaquant cogolais, qui, eu, euh, qui avait eu pas mal de soucis. Euh, mais il n'a pas eu de temps que ça de, de très médiatisé, ce, euh, ce qui rend l'affaire Pogba encore plus, euh, euh, plus retentissante finalement, c'est que euh, d'un coup, on, on se rend compte que... le qu'au-delà des amis d'enfance, c'est, que, c'est carrément la famille, les frères, les frères de, de quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui le menace directement, publiquement, dans une, dans une mise en scène un peu ridicule, si, si, si on est honnête, euh, et sur des faits assez graves, c'est-à-dire qu'on parle, alors il y a des détails un peu sordides, le marabout, etc. Mais la vérité, c'est qu'on a un joueur de foot qui a été menacé avec des armes, a priori, dans un appartement, quasiment kidnappé, et, euh, et victime de, de pratiques euh, je pense qu'on peut qualifier assez allègrement de, 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 de mafieuse.
0: Hmm. Alors simplement, une dernière question, Pierre Maturana. Est-ce que les clubs sont conscients de, de cette situation Est-ce qu'ils accompagnent leurs joueurs Est-ce qu'ils les sensibilisent Est-ce qu'ils les forment C'est peut-être un, un grand mot, mais en tout cas, est-ce qu'ils les alertent
1: alors, je ne sais pas si on peut généraliser à tous les clubs. Euh, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de clubs, en tout cas les grands clubs, accompagnent énormément les, les footballeurs. Moi, depuis que je suis journaliste, je, je le constate, je vois, des, euh, je vois que les joueurs sont énormément accompagnés sur beaucoup beaucoup de points de la vie quotidienne, que ce soit je sais pas, chercher un logement, euh, remplir sa feuille d'impôt, enfin, ça peut être n'importe quoi. Ils sont énormément assistés et euh, évidemment, je, je pense qu'ils sont... Euh, ils sont sensibilisés à, des, à ce genre de, de sujet. Ils, sont, ils ont tellement de formations sur, euh, sur, sur, sur divers points que je pense que ça, ça en fait partie. Mmh. En tout cas, c'est, euh, c'est à mon avis une obligation aujourd'hui de, euh, pour les joueurs. Même, je veux dire, de, c'est une responsabilité personnelle euh, que d'essayer de se former, de se prémunir par rapport à ces situations. Euh, je ne sais pas, on raconte souvent que quand on gagne au loto, on a des, des, des conseillers qui arrivent pour vous dire quoi faire de votre argent. J'imagine que les joueurs sont un peu pareils et qui s'encadrent pour, pour prendre les meilleures solutions pour, pour leur avenir. Et après, il y a des exemples où on a l'impression que c'est mieux fait euh, que d'autres. C'est-à-dire, par exemple, évidemment, on a l'impression que euh, ce genre d'histoire ne pourrait pas arriver, par exemple, à Kylian Mbappé. Alors, je me trompe peut-être, mais on a l'impression que tout est tellement réglé, carré, euh, que la famille est tellement sérieuse autour de lui qu'on voit mal ce genre d'histoire arriver autour de de Mbappé, mais si vous m'aviez dit euh, il y a dix ans, Paul euh, Pogba va se faire menacer par son frère, j'y aurais jamais cru non plus. Mmh. Donc euh, voilà, il y a des a priori. Après, il faut, faut voir ce qu'il en est. Mmh.
0: Le, le devoir, une sorte de, de devoir de vigilance finalement aussi pour euh, pour les pour les joueurs, pour les clubs. Il y a là évidemment. Un... Un enjeu de de, de réputation notamment. Merci beaucoup Pierre Maturana, directeur de la rédaction du magazine SoFoot, de nous avoir éclairé dans ce nouvel épisode de Focus que vous pouvez retrouver, que vous pouvez commenter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus également à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.